0: Первая книга говорит о творении. Творение мира. Затем о творении, о наших отцах, которые своими действиями творили будущее еврейского народа. И, наверное, с со смертью Последнего из наших отцов, Якова, заканчивается книга Брыши. Книга Шмот, ее тема другая. Египетский голод, изгнание, страдание в нем. Наказание, египтяна, наказание египтян, выход, исход из Египта. Нарамбам продолжает. Есть исход физический, а есть исход духовный. Физический, среди них книги и даже чуть раньше, они уже вышли из Египта. Но основной это духовный выход, духовный подъем. Когда они получили Тору у горы Синай, когда был построен мишкан и там присутствие, там было присутствие почета Бога, они дошли до уровня отцов, и этим заканчивается вторая книга. Почитаем Тор. Это имена сынов Израиля, которые пришли в Египет. Вместе с Яковом каждый своим домом пришли. Тут перечисляются все колено. И Йосиф, который был в Египте, что было дальше? Всего его было 70 лет. С Йосифом, который был в Египте. 70 душ. Умер Йосов и все его братья. И все то поколение. Йосов умер раньше братья. В это подчеркивается. Он умер первым. А потом все. другие братья. И все то поколение. А сыны Израиля плодились размножались, умно размножились, укрепились очень-очень, и земля наполнилась ими. В одном из комментариев говорится, что они также они были в земле Гоша. Земля наполнилась ими, они вышли из Гоша по всему Египту. Земля наполнилась ими. Стал новый царь над Египтом который не знал Йосифа. Не знал или не хотел знать. А? А. В книгах истории не было написано. Было. То, что человек не хочет знать, он утверждает, что он не знает. Он сказал к народу, вот народ сынов Израиля, больше и сильнее нас давайте схитрим с ним как бы его не стало слишком много их будет когда случится война он присоединится к нашим врагам будет как говорили в советском союзе будет пятой колонной будет против нас воевать и поднимется из страны Раши говорит нам придется покинуть страну он говорит он поднимется имеет в виду нам придется покинуть страну. А некоторые переводят буквально. Уйдет. Мы подземные. Жители страны. Наложили на него начальников, чтобы э, над работой, чтобы мучить его их тяжелой работы. он построил. Города склады для фараона Питом и Рамстейс. Написано в Езерусном числе мучить его. Кому это его? Медраль говорит, знаете, кого? Фараона. Они сделали так. Объявили. Для Бабадага для благополучия и удачи нашего великого Египта. Все, с все как один, с водушевлением выйдем на бесплатный день работы. Мы в главе с фараоном и можем Все вместе. Бедный фараон тоже должен был выйти на работу, чтобы это сделать. Все вышли. Евреи тоже вышли. Колено летний не вышел. Были заняты. Леви жил больше всех других. И он учил своих детей Торы. И они сказали. Не быть теперь. Что было дальше? Постепенно. Евреи. Есть же там. Администрация. Администрация уже знала, как работать. Египтян перевели на руководящие должности. Евреи оставили просто рабочими с глины и кирпичами. А затем сказали, сегодня работа не кончилась, надо продолжить и завтра. А то количество кирпичей, которые они положили с удушевлением в тот день, стало для них дневной нормой. Планы были, цель была не сама работа, Изнурить, угнетать, чтоб пельгирбе, как бы не стало слишком много. Пельгирбе, как бы не стало слишком много. А что получилось? Когда их мучили, так они умножались и так крепились. Им надоело и за сынов Израиля. Они планировали это как бы ни стало больше, а Бог, тело наоборот, как станет больше. Заставляли, евтяне заставляли работать евреев изнурительно. Главный была не работа и главный было изнуряться. Сделали горькие работы, тяжелые работы, глины, кирпичами. Всякие работы в поле. Всякие работы в поле. И евреев. После работы с глиной и кирпичами каждый египтянин мог прийти и сказать «Иди тут по сей, сорняки» и так далее, и так далее. Всякие... Работу, что они их заставляли делать, было изнурительно. Это очень интересно. Фараон планировал именно, чтобы не стало больше. А Бог сейчас говорит, нет, станет больше. Как раз наоборот, сказал царь египетский еврейским акушеркам. Одну звали Шифра, а другую Пуа. Это Йохевед и Мирьон. И он сказал, когда вы рождаете евреек, посмотрите на родильном станке. Есть это сын, мертвите А есть это дочка, пусть живет. То есть делать это тихо, незаметно. Рамбан говорит, что это не было. Прямым, открытым, не было открытым указом. Это было такие тихим указанием, тихий указ. Вы знаете, как было. Вон, что... Странно, где есть тираны, есть такие тихие указания. Что было в Советском Союзе, разные указания тихие. И насчет евреев, и насчет других вопросов. Были. Так, такое было указание кушаком тихо когда ребенок только родился, можно так сделать незаметно, чтобы он умер. Так это то, что фараон потребовал от акушерки. Акушерки. Боялись акушерки Бога. Смотрите, они могли бояться фараона, могли бояться Бога. Они боялись Бога. И не сделали как сказал им царь египетский. И они оставили жить детей. На чем написано оставили жить? Достаточно не сделали все. Медраж говорит, что они старались им еще помогать детям. Позвал царь египетский акушер и сказал им, почему вы это сделали? Оставили жить детей. Акушерки сказали к фараону, какие евтянки, еврейские женщины, они как сами, как акушерки. Раши говорит, они как звери, звери не нуждаются в акушерах. Так перед тем, как приходит к ним акушерки, они уже рожают. Что мы можем сделать? Они уже родили ребенок, вышел, все. Написано дальше так. Акушерки самоотвержены, не боялись фараона. А боялись Бога и, старали, и не слушали этого приказа, и, да, и старались помочь роженицам и родителям. Бог, написано дальше, Бог сделал да, добро акушеркам. Что? Первым делом народ размножился и укрепился очень. Это первое добро. Когда человек на что-то самоотверженно делает самоотверженностью и рискует, первое добро, что ему можно сделать, чтобы то, что он делал, имело большую удачу. И Бог сделал добро с акушерками, народ размножился и укрепился. очень. Дальше Бог сделал им личное добро. И было, когда Акушерки боялись Бога, он сделал им дома. И Мара говорит, из них вышли великие дома, из них вышли את От Аарона, она мама Йохавета. Из них вышли левиты от Маше, из них вышли цары, потомство Давида от Мерем. Приказал фараон всему народу, говоря, каждый мальчик, который родится, бросьте его в ню, а каждую дочку оставляйте живой. Чем этот второй приказ был иначе, чем первый? Так есть геморрад Сота и раша это приводит. И есть перевод аргумуквас. Геморрад Сота это так. Фараон, его астрологи ему сказали, что в такой-то день родится человек, который избавит евреев, выведет их из Египта и спасет. Но мы не знаем, он еврей или египтян. Мы не знаем. Фараон сказал, он начал так, на всякий случай, <смех> говорят, кажется, от, 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 про Сталина, что он говорил так, лучше 10 тысяч невинных казнить, но чтобы шпион тоже был. Шпион, чтобы тоже был. Так тоже самое, он сказал, казнить всех детей, которые родятся в этот день. И на всякий случай, и которые родятся у евреев, у евреи, и, и которые родятся у египтян. И тех, и тех, на всякий случай. Э, более логично, что избавиться евреем будет евреем. Но всякое может быть, на всякий случай. То есть, по геморреса Та, этот приказ был на всех. Равенство. И на евреек, и на, на египтян. На всех. Как Таргом Ункрас говорит, «Таргум-Ункас» говорит, что и этот приказ был именно на евреек. Кто родится у евреек, так он переводит. Ну, то в чем же разница? Между первым указом и вторым. По Рамбану все очень понятно. Первый указ был закрытым указом, тайным указом Акушерка. А тут был официальный приказ. Во-первых, официальный. Во-вторых, всему народу. Открытый официальный указ всему народу. Каждый мальчик, который родится, просто в речку. А каждую девочку оставьте живую. <смех> Я слышал интересные комментарии э, насчет акушерок. Почему <смех> такие? В чем тут смысл, что боксорс дал им из этих акушерок такие дома, когда они... Левитые цари. Здесь известно, что Бог ведет мир. Мера за мир. Чем тут? Чем тут? Меру за меру за это. Ага. бер за из Иерусалима, Роши Шива, сын Равина из Близко, сказал так. Представим себе, что бы произошло, если бы замысел фараона осуществился. И еврейских мальчиков бы казнили, а девочек оставили. Что было бы? А, видимо, вот так. Девочки вынуждены бы были, вынуждены были, хотели, девочки были не имея другой возможности. Многие из них бы вышли замуж за за египтян. Мы знаем, что ребенок еврей или нет, идет по маме. Еврейский народ бы остался. Но семьи Который важен гихус происхождения по папы, таких семей не было бы. Какие семьи идут по папы Известно, куна идет по папе. Левиты по папе. И царство Давида, как царство из колена иуды и царство Давида, все идет по папе. То есть такие бы важные семьи, какой они молибитые, Левитые цары, которые нуждаются в ехуз <смех> по папе, таких бы не, не Они своими, своим божеством и самоотверженностью спасли, сделали, что у еврейского народа был, были не только мамы, но и папы. Бог им не раз заплатил, чтобы из них вышли такие важные семьи, которые нуждаются в Ехусе происхождении по папе. Это левиты. А левит это левит по папе. Коин, по папе, царина из, из, колен, из колена Игуда, из дома Давида, все по папе. Они спасли, чтобы еврейского народа. Было происхождение по папе еврею, и, и Бог им заплатил, что в них вышли такие важные семьи, которые нуждаются в происхождении по папе, папе Это коаним, левиты и цари. Что было? пошел человек из дома Леви и взял дочку Леви. Как Геваранам говорит не то, что он взял, но он вернул. Но это и видно и самого текста цары. И дальше говорится, что родился Моше. А дома Моше у них родились мирья и Ярун. Он ее вернул. А почему они развелись? что просто так стали ругаться? В чем, в чем было дело? И Мара нам рассказывает так, что когда был такой указ убить младенца, то Амрам сказал, если так, зачем же надо жить семейной жизнью, если мальчиков казне? Его старшая, его дочка Мирьян, сказала, папа, ты знаешь, нет, сейчас, Авраам развелся, перестал жить семейной жизнью, женой развелся. После него многие евреи тоже так поступили. Он был великим великим человеком еврейском народе. Папа Моше Авраам. Его дочка Сказала папе, папа, ты знаешь, что твой указ Хуже указа фараона, твой указ хуже указа фараона. И за фараона не будет мальчиков, а за твоего указа не будет и девочек. Это раз. во-вторых, фараон Раша негодяй, его приказ не имеет духовной силы. Ты цадык. то, что ты делаешь, имеет духовную силу. Амрум послушал. <смех> Обратил внимание на то, что его дочка сказала. Он вернулся свою жену. Сделали заново хупу. <смех> Женщина стала беременна, родила сына. Увидела его, как он хороший, красивый. И она его прятала три месяца. Как она его могла прятать три месяца? Она его прятала три месяца, потому что она родила его преждевременно, И они, египетские чиновники, засекали, когда происходила свадьба. И до девяти месяцев они не проверяли. Она родилась после шести месяцев. У нее было три месяца что она могла его прятать. И никто я не пришел А Она не могла больше его прятать. Больше она его прятать не могла. Потому что чиновники уже пошли искать. Делать обыск. Так она взяла себе ящик из такого из, из гомы, растения такого из травы и, и конечно, понятно, нет трава, но она обработанная наверное, замазана глиной и смолой, положила туда ребенка и положила в камыши на берегу него. Стала его сестра издалека знать, что будет сделано ему. То есть так. Бог что-то сделает ему. Мирьям имела пророчество и сказала своему папе, ты знаешь, я, по, по мне пророчески было сообщено, что тебе сказать, родится ребенок, который выведет, еврея, спасет евреев. Когда он родился, дом наполнился светом. И папа ее поцеловал, видишь? Твое пророчество идет выполняться. А сейчас, когда было его вытащить из зоны, где твое пророчество. Так и сестра встала издалека, знать, что будет сделано с ним. То, что Бог что-то сделает, она знала. А вот каким образом? Каким образом Бог это сделал? Пустилась дочка фараона купаться у Нила. А ее служанки идут возле Нила. Увидела ящик внутри, среди камыша. Протянула. Можно можно перевести служанку. Можно перевести руку. Протянула и взяла. Открыла, увидела ребенка. Вот мальчик плачет. Как за Бой большой. Она его пожалела. Сказал он из детей евреев. Он красивый, хороший. Почему что мама его выбросила? Еврейки, которых идут топить, мама вынуждена его выносить из дома. Что у чиновники не нашли? Знаете, и детей евреев. Сказала его сестра, дочке фараона, пойду ли я и позову ли тебе женщину кормилицу из евреев, что она тебя кормила ребенка? Скажите, зачем мир я сестре мойщее? говорить дочке фараона «Позову ли я для тебя кормилицу из евреев. Какое дело до этого дочки фараона, что она была из евреев? Это ее забота. Наши мудрецы говорят, что она пробовала ребенку, маленькому Моше пробовать дать кормилиц египтянам ебтянок в машине хотел сосать да, ему сказала позову я тебе женщину-кормилицу из евреек то есть то, что он не хочет сосать от ебтянок это дочка Фараона видео а почему так? наши мудрецы говорят так Уста, которые будет говорить с Богом, не должны были сосать, а чего-то нечистого. Она сказала дочке фараона, позову ей от евреев, сказала ей дочка фараона, иди. Пошла девочка и позвала маму ребенка. Сказала ей дочке фараона, на тебе! этого ребенка, корми его для меня, а я дам тебе плату. Женщина взяла ребенка и кормила его. Тут можно спросить, сказать об этом загадку. Кто? Какой маме платили за закормление своего собственного ребенка? А? Маме уже? Вырос ребенок Привела его к дочке фараона Он стал ей как сын Назвал его имя Миши Я сказал почему Миши Потому что Минамай ми от воды Миши Я вытащил Как она не его назвала Вообще-то это интересно, что было. Надо знать планы человека и планы Бога. На иди есть хорошее выражение. А меньше трахт, он готрахт. Человек думает, а Бог смеется. <laughs> Давайте посмотрим. Для чего фараон по Боге Мария, Особенно по геморе. Для чего? Почему фараон именно дал такой указ, чтобы всех детей, которые родили, родятся в тот день, как казни? Потому что казнить всех, чтобы тот, который должен был бы вывести евреев из Египта, тоже покинул. Так, так он это. Для этого он это сделал. А теперь скажите, что вышло. Скажите, что из всего этого вышло. Из-за этого вышло, что мама-муше после того, как прятала, сколько можно было, вынесла в коробке вознимира, подобрала его дочка фараона И где он рос? В доме у фараона. Фараон своими планами привел к тому, чтобы Моше избавитель евреев, которые выведет их из Египта, раз и воспитывался в его доме. А за него платили кормилицы из, из казны фараона. Тут написано, вырос ребенок. А Теперь почитаем дальше. Было в в те дни. Вырос Моше. Раша приводит. Там написано, вырос ребенок. А тут вырос Моше. Первый, он вырос. Как ребенок вырос. А вот тут. Он вырос, получил какое-то назначение во дворце. Вырос, Маша. Получил назначение. Не как ребенок, но вырос как человек, по которой получил какой-то пост при дворе. Я вышел, братья. Увидел их страдания. А. Угу. Увидел их страдания. Мы знаем забывает иногда, если кто-то. Есть народ угнетателей и угнетаемый. И когда власти поднимают кого-то из угнетаемого народа, очень часто, когда он поднимается, он в скобках забывает, забывает в скобках, Откуда он вышел? И и становится верным рабом, угнетателей своего народа. Иногда даже угнетает их больше больше самих угнетателей. К сожалению, сожалению, мы такое видим. У Машеба было совсем не так. Он вышел, вырос, получил какой-то пост при дворе вышел братьям и увидел их страдания. Увидел и прочувствовал их страдания. И увидел, как египтяне ударяет, бьет еврея от его братьев, кого его братья, братья машины. Он повернулся туда и сюда. Увидел, нет человека, какого человека. То есть никто не видит. Ударил ептянина и запрятал его в песок. Вышел во второй день. И вот два человека еврея рукаются. И он сказал, Раша, Раша, почему ты уйдешь бить твоего товарища? Гимора отсюда учат. А так, кто поднимает руку на другого, даже не ударил, уже называется раша. Между прочим, что значит твоего товарища? Он Роша, как и ты. Такой же негодяй на твоем же уровне. Но кто тебе дал право его бить? Так Моша сказал. Я он сказал, тот человек, которому Моша так выговорил, кто тебя сделал человеком? Ты что, ребенок? Вельможа? Кто тебя сделал вельможей? И судьей? Над нами. Ты что, вельможа, судья? Кто ты? Судьей над нами. Убить меня ты говоришь, как ты убил египтянина. Наша приводишь, отсюда видно, он его убил, произнося имя Бога? Тут написано, убить меня ты говоришь, как ты убил египтянина. Испугался Маше. И сказал, уй, это, изв... это стало известно. Что стало известно? Что Маше убил египтянина? за убийство наказанных, так и Моше испугался. Встается вопрос, откуда это стало известно? Ведь написано там, что он повернулся по сторонам, нам никого не было. Откуда стало известно? (свят) (свят) Мертвые тоже не говорят. (свят) Так откуда это стало известно? Очень просто. Не было других людей. А вот того еврея, кого он спас от побоев египтянина, он был, присутствовал. Не было людей побочных. Других людей не было. Моше думал, что раз он его спас, он будет молчать. А он болтал, рассказал одному, другому, третьему, и распространился, распространилась а, 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 эта информация. Раши говорит, еще пшат очень интересный и глубокий. Моше говорит, я удивлялся, почему евреи так страдают, почему их так мучают, почему их так угнетают, что они хуже всех. Сперм сказал, теперь стало мне известно это, почему. Известно это дело, почему евреи так страдают. Среди них есть доносчики которые говорят, рассказывают о других доносе. Вот насчет этой истории. Зачем болтать о том, что ты видел? Надо бы умолчать. Это когда один рассказывает про другого плохое доносит. Это страшная вещь. Это приводит еврейский народ к опасности. Услышал фараон об этом и хотел убить Миша. Убежал меньше от фараона. Это было большое чудо. Фараон должен был закричать, во-первых, как он убежал. Его же пошли казнить. Шея Моше стала как мрамор. Его удар меча не, не поразил. Фараон, тот кто стоял там, должен был кричать, а он не кричал а кто-то должен был его э, смотреть и не дать ему убежать, он не увидел, и, и так далее. Было большое чудо, как он убежал. Он поселился земным он поселился у кого-то. А. Посмотрим, интересно. Качество Моше как руководителя, достойного быть руководителем, он не терпит несправедливости, он заботится о другом. Он увидел, египтянин бьет еврея, заступился. А день еврей поднимает руку на другого. И как наши мудрецы говорят, даже он поднимает, и не, не удары, он называется, раша, так может выговариваем, это качество. Заботиться о справедливости. У князя Медиана было семь дочерей. Они пришли на Чапарье, наполнили место, где льют воду для скота, напоить скот их отца. А пастухи прогнали. Почему? О, Итро, их отец, был правдоискателем. Изучал все идолы. Пришел к выводу, что это неправда. И стал верить в единого Бога. Так они его отучили. И поэтому мешали, пришли пастухи и Поэтому мешали его дочкам начерпать. На Стал им помог на поилку Он ищет справедливость даже будучи изгнанным, Он борется, чтобы не было несправедливости к дочерям близко. Пришли к их отцу Руеву, чтобы поторопились прийти. Сказал, египтяне спас нас от пастухов. и начал нам дал, напоил, Сказ. сказал бы, дочеря где он? Что вы его оставили? Позовите ему, пусть ест хлеб. сейчас согласился жить с этим человеком, дал ему его дочку с этой родила сына, названа Гершей. Он был пришельцем, я был в чужой стране. То есть, будучи в чужой стране, Бог не помог. А вот тут мы уже приходим в зерну э, избавления. Было в те был, долгие дни. Царь Египетский умер. Евреи стонали от работы и кричали. И крик поднялся перед Богом от работы. Скажите, фараон умер. Это такая большая беда, и говорят, фараон умер, он же внетал евреев, фараон умер, скажет всю дорогу, что есть Медраш, что он не буквально умер. Он тяжело стал прокаженным, тяжело заболел. И его врачи сказали, что ему нужно лечиться ванами, какие ванны, и И для этого. Убивали 150 младенцев утром, 150 вечером. Это что-то страшное. Это добавило к страданию еврейского народа. Поэтому не кричали. Это было добавочное страшное страдание. К нам бан. Говорит по простому пшату. Умер так умер. Ну, ну и что страшного? <смех> Скатывается дорога, чтобы плохого. говорит, что когда народ угнетен под властью тирана, знаете, что люди думают? Мы страдаем, потому что фараон сейчас большой тиран. Он изверг. Поменяется фараон, будет не жизнь, а малина. Станет лучше. Фараон умер. Ну, конечно, стал новый фараон. А стало не легче, а тяжелее. Тогда евреи поняли вопрос не в том фараоне или в другом. Вопрос не в том, какой фараон над нами властвует. Не в личности фараона. Мы находимся в угнетении в Египте. Вопрос не в личности фараона. Мы в угнетении. А, так, Стали молиться из глубины сердца к Богу. Молитва из глубины сердца. Молитва, когда человек в тяжелой беде имеет могучую силу. А надо доходит до Бога, и Бог ее особо принимает. Молитва в беде из глубины сердца. И это все изменило. И ускорило их выход из Египта. Бог услышал их крик, Бог вспомнил их союз с Авраамом, Исхаком и Яком. Бог увидел сынов Израиля и знал, что Бог значит знал, Он решил, что делать. Вы же знаете что написано, что евреи, да, написано, Бог сказал Аврааму, что они будут сколько? 400 лет. Написано, что эти, они не были 400 лет. Они были 210 лет, но 400 лет считали со времени рождения Ицлок. Ну, скажите, а считать буквально в моменты входа из Египта тоже можно? Я думаю, можно. То есть вопрос, как считать эти 400 лет? То, что они... Станали к Богу и болелись, ускорило их выход. Это было на... Это ускорило их выход. Ну, пожалуйста, вопрос.
1: Кодаров, спасибо огромное. Есть вопросы, письменные и устные. Начнем с письменных. Хавигаль спрашивает. Получается, что у семьи Леви забирали детей тоже. Ведь мы знаем, что их не трогали, а родители Маше были потомками Леви.
0: Я понимаю, что в этом у них особой привилегии не было. Особенно, послушайте, по геморесу-то это вообще не вопрос. По, по геморесу что на один день было указано всех. Даже на египтян. Этого вопроса вообще нет. Но даже не, 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 не по этому пшату, но в любом случае угнетать с глиняными а, их не трогали. Они же занимали историю. А для их детей особых привилегий, для их младенцев никаких привилегий не давали. Их не трогали, не, не вставили в списки. Они были вне списков, Так... Так бедненькие остались мне списков. Не списков рабочей силы у египтян. А насчет насчет приказа о детях. Они были такие же, как все.
1: Спасибо большое. Вопрос от Натальи. Уважаемый Раф, почему евреи не вышли из Египта через 10 лет или вскоре после того, как спустились туда? Спасибо.
0: Я понимаю что им уже тогда не давали такой возможности. Намек на это есть в конце прошл... близко к концу прошлой главы. Они поднялись, похоронить Якова. Только маленьких детей, только маленьких детей, и мелкие, рогатые скоты крупные, они оставили в земле Гоша. То их оставили скот и детей, как залог, чтобы они не убежали. Им уже визы не выдавали, говоря современным языком.
1: То есть попали в отказ. Спасибо Кудара. Арон спрашивает, откуда дочка фараона знала иврит, раз она назвала его Маше?
0: Значит, знала иврит? а хорошо спрашиваете как же она как она его назвала маша секундочку Интересно. Вопрос ваш верный? Я честно говорю, я честно так и не знаю. Да?
1: А, спасибо. Калман спрашивает. Всевышний не дает чудеса просто так. Тем более, которые ломают законы природы. Для чего нужно было чудо, ломающее законы природы, удлинять руку Бахии, если Всевышний мог послать ветер, и корзина приплыла бы сама к берегу.
0: Смотрите, это, смотрите, есть, есть возможности, не, не чудесами, а есть возможность. Тебя вопрос, Ваши, тут она постаралась, она протянула руку. Может быть, планы Бога было, чтобы она сама своей рукой это взяла. Она хотела его спасти Своей рукой взял. Боргий Пайдер.
1: Спасибо. Юрий спрашивает, узнал ли Паро, что Маша родился в семье евреев?
0: Смотрите. Может быть, он даже и знал об этом. Но вы знаете, это, как говорится, Капризы дочки. Давайте иногда, что есть общие указы. У дочки есть такой каприз, этого мальчика держать. Ну, для всех евреев будет указ. Его, ну, ничего страшного. Каприз дочки.
1: Еще вопрос. Юрий, как долго длился приказ по об отоплении младенцев?
0: А, не так долго. Через какой-то э, мидраж приводится, когда Муше был, э, положили в камыши, они сказали Муше уже, э, из избавить у евреев уже, так сказать, попал в в реку, потонулся. И тогда был отбой тревоги.
1: Спасибо, Кудыров. А как египтяне называли Маши?
0: Как они как они его называли? Задавали верный вопрос. Тут же вопрос про имя. Мишесиев. Это на вашу наконечность. А Какие-нибудь не знаю. Надо спокойно посмотреть, что говорят комментаторы. Да?»
1: Я вижу три поднятые руки уже давно. Начнем с Якова. Яков Уже самый первый, давно подняли руку. Включили вам звук, пожалуйста. Яков, если у вас... Я прошу прощения, у меня автоматически включается, я не нажимал руку. Да, тогда у нас есть еще Яков, который тоже поднял руку. Яков, я надеюсь, что у вас сознательно была нажата кнопка. Я включил вам звук, попробуйте микрофон со своей стороны тоже включить. Если не получается, Яков, я тогда Нехаме дам слово. Нехаме, пожалуйста, включаем вам микрофон.
0: Здравствуйте. Я хотел спросить, у еврейского народа было осознание избранности уже? Они же еще Тору не получили. И Моше, тоже как,
1: как он вообще доучился до того, дошел как бы уровня, что он знал имя Всевышнего и умел
0: убить. Он же как бы вроде не обучался там, не у у кого было ему обучаться. Я понимаю, что он же был вначале в доме мамы и папы. А его папа был великим человеком, его папа был пророком.
1: А вначале вы имеете в виду, что до
0: до трех месяцев, до полгода? А, он был до трех лет да? Я не знаю, сколько лет, но я понимаю, что он еще... Может быть, они продолжали иметь себя, связь с родителями потом. <с 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 а у евреев, у них, они евреев, знают, что они избранные нам? Значит, избранные, они потомки Авраама и Исахака и Якова идут по этому пути. Потомки Авраама. Значит, они, они это амы как бы Всевышнего. Они... Потомки Абрама и Сах Якова идут этим путем связь с Богом. Особая связь с Богом. Это, это не знаю. Спасибо.
1: Спасибо, Нехам, за ваш вопрос. Яков, если у вас все-таки получается, пожалуйста, подключайтесь тоже. Если нет, тогда я даю слово Ирине. Ирина, включаем микрофон для вас. Да, спасибо. Вот В догонку вопроса предыдущего возник вопрос. Э, Как вы думаете, Росильбер, не возникало такой вопрос, что Расмоша рос в доме фараона? То есть он мог думать о том, что если мальчик этот вырастет уже в его доме, он не будет представлять опасности. И, может быть, после этого, когда Моша пришел с просьбой отпустить народ мой, может быть, это было еще и личное такое ну, возмущение фараона, когда он отказывал Моше, как бы ну, в отместку того, что он все-таки... Вырос в его доме, а теперь он вот пришел с такой просьбой отпустить народ мой. Не было было ли в этом еще личного от фараона такого вот, ну, как сказать, злости, обиды и вот
0: на то, что он не отпускал? Могло быть. Может быть, не знаю. Было его решение не выпускать евреев, которые было сначала. Я не думаю, что нужна была эта прибавка. Без прибавки все было достаточно. Ну, конечно, нет. Но у нас же фантазия играет. Вы
1: же понимаете. Да, да спасибо. Спасибо, Ирина, за вопрос. Яков, я все еще не теряю надежду, что вы с подключиться. Но если нет, то тогда мы посмотрим, может быть, еще есть вопросы у нас в Ютубе. Одну секунду. В Ютубе пока нет, там тихо.
0: Записано на экране. Три участника подняли руку.
1: Да, Яков, я надеюсь, что это сознательно. Второй Яков. Друзья, чтобы мне было легче, пожалуйста, те, которые хотят спросить, оставьте поднятые руки. Да, если у кого-то мирим. Да, Простите, Можно вопрос задать? Да. Послушайте, во-первых, я порадуюсь. Я тут на днях ехала в Иерусалиме, в автобусе обычном, а сидели двое с виду обычных мужчин пожилых. И я думала, вот как бы этих людей приблизить к изучению Торы. И тут я слышу края муха, что один другому говорит, вот как написано в недельной главе ВАИХИ. И все, и я настроилась. Так вот, у этих мужчин был, был такой интересный вопрос. Я, может быть, надеюсь, они услышат ответ ваш почему Йосеф не попросил его захоронить за пределами Мицраема сразу? Почему он попросил, чтобы его только потом, когда весь еврейский народ выйдет? Ведь якобы можно было похоронить сразу, да? А почему Йосефу надо было ждать? Почему сразу нельзя было?
0: Мне кажется, очень практически. Пока Йосеф был реальным руководителем Египта, и он просил об этом фараона через людей фараона, то это было осуществимо. Когда Иосиф умер, это уже не было осуществимо. И, между прочим, вы, вы думаете, что якобы было так легко вынести из Египта? Написано, что когда Иосиф через придворных попросил фараона что фараон ответил «Иди и похорони твоего отца, как он у тебя взял клятву». Ты Если бы не клятва, ничего бы не правило. И Медраж даже говорит, что Иосиф поднял вопрос. ну Не Иосиф, фараон поднял вопрос. А может быть, можно как-то снять клятву. И Иосиф хорошо намекнул фараону Если относиться легко к клятвам, то для вас фараон, для фараона это очень невыгодно. Ведь есть и клятвы, которые ему поклялись, в том числе и Иосифа. Поэтому для вас фараон выгодно относиться очень серьезно к клятвам. Это все было пока Иосиф был. А когда он умер, это уже было неосуществимо, Практически.